0: La segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología, Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. Educación de calidad para todas las personas y un sistema de transporte eficiente son algunas de las problemáticas que preocupan a los ciudadanos del país y que en un contexto de pandemia y distanciamiento social han planteado nuevos desafíos en definición de políticas públicas, desarrollo tecnológico y disponibilidad de recursos. ¿Qué será necesario para continuar avanzando? ¿Qué acciones debemos tomar hoy para asegurar un mejor futuro en estas materias? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy conversaremos con dos ingenieros que cuentan con una amplia y destacada experiencia en los ámbitos de la educación y el transporte. Quiero presentarles a Tomás Ricart, el ingeniero UC, máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y cofundador y director ejecutivo de Enseña Chile. Por otro lado, también está invitada Gloria Hood. Ingeniera UC, con un postítulo en la Administración de la Universidad de Georgetown y actual Ministra de Transporte y Telecomunicaciones de nuestro país. Tomás, Gloria, sean muy bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Gracias Ángela por la invitación, un honor estar aquí con la Ministra. Yo también soy ingeniero de transporte, así que
0: sí. muy,
2: muy, me siento muy en casa conversando con la Ministra.
0: Sí, Qué bueno, ahí, toma de
1: transporte y cabo a, a, la, a la educación de Chile. Sí, lo que pasa muy, es que ingeniería de transporte, eh, una de las razones por las que yo tomé la especialidad es porque tiene una buena mezcla de ingeniería dura y de estudios de comportamiento, simulación de comportamiento de personas, lo que obliga a extender un poco la mirada más allá de lo, de lo estructural de la ingeniería, digamos y uno eh, tiene que entender qué pasa con las personas. parece que eso tal vez explica por qué varios ingenieros de transporte están en otros ámbito, sí. ámbitos, en más yo, sociales. Complementando,
2: complementando lo que dice la ministra, yo también me metí en ingeniería de transporte, uno, por un tema público, y dos, porque uno puede cambiar un auto por una gota de agua o por un amper, entonces al final yo que lo que veo son sistemas, y me encantan los sistemas, y finalmente el sistema de educación es lo que me apasiona eh, más allá de los autos. Entonces, estamos, estamos todos en familia, ¿verdad? Hablando del sistema de sistemas lo público, sí. extraordinario.
0: Son, son esos sistemas los que mencionas, Tomás, los que se han visto en jaque en esta pandemia. Sabemos que Chile ha cambiado completamente desde, bueno la crisis social del 18 de octubre interrumpida por una crisis sanitaria que hemos visto en esta pandemia que nos ha llevado a estar en cuarentena hasta el, hasta el día de hoy, y no sabemos cuánto más vamos a estar en cuarentena. Entonces, yo, yo quería preguntarle a usted, esta, estas dos crisis que tenemos en nuestro país, ¿han cambiado y cómo han cambiado la perspectiva de lo que necesitamos desarrollar en Chile a partir de la educación para Tomás y del transporte para Gloria? En
1: el caso nuestro... Eh, ha sido un cambio muy fundamental en la mirada del Ministerio. Este Ministerio es de Transportes y Telecomunicaciones, y tradicionalmente era un Ministerio muy técnico, muy de regulación, de entregar permisos, de hacer planificación estratégica, y se transformó con estos dos grandes eventos, eh, o ya venía en realidad un poco en esa línea porque era un interés que nosotros habíamos planteado, pero se hizo muy evidente que es un ministerio muy social. Tanto el transporte público, que afecta a millones de personas todos los días, como las telecomunicaciones, ya ha quedado en evidencia que han sido el soporte de las relaciones laborales, eh, familiares, afectivas, eh, también a raíz de una crisis, pero puesto a prueba los dos sistemas, pero sobre todo han revelado cuánto afecta la vida diaria de las personas. Y Eso a todos nuestros equipos nos ha dado un giro en la mirada, en que las soluciones son mucho más, tienen un componente humano muy importante y de, de resolverle lo doméstico y lo diario y lo permanente a las personas. Creo que eso ha sido el, el impacto más importante, que nosotros lo habíamos planteado como objetivo, transformar el transporte en un ministerio más social y, y, y la dura realidad nos ha situado en ese rol.
2: Para, para nosotros en educación, la situación es un poco distinta porque educación, sin duda, es un área, se podría decir, social, centrada en las personas, pero tenemos la mala historia de que los movimientos anteriores, estoy hablando del 2006 y el 2011, no necesariamente generaron cambios estructurales sustantivos que beneficiaron a más y eh, eh, con más calidad y más equidad a nuestros estudiantes. ¿Y por qué digo eso? Porque en la pasión que nos conlleva en todo este debate, muchas veces perdemos el norte y que el norte son las personas, más allá de lo que se está peleando, legítimamente, no, no quiero que se malentienda. La educación en Chile es injusta. La educación en Chile no puede depender de tu capacidad de pago. La educación en Chile debiera ser un bien público accesible para cualquier persona, independiente de su condición y de su origen. En eso quiero ser súper claro. Pero tenemos que, que entender de que estos grandes debates... Poco mueven la aguja en la sala de clase, especialmente en los colegios más vulnerables. Porque el problema es otro. Es otro. ¿Y cuál es el problema? El problema no es el qué, es el quién. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa cómo atraemos, seleccionamos, formamos a nuestros héroes, a nuestras heroínas que están todos los días en escuela a lo largo de todo Chile en situaciones súper complejas. Y si no estamos dispuestos a ese trabajo, ese... Y lo digo con mucha fuerza, ese sí si es mucho trabajo, finalmente. Entonces, bienvenido a los debates, pero, pero necesitamos poner el foco en las comunidades y apoyar a la gente que está ahí. Y hoy día, yo lo digo con todas sus letras, el, el mercado de la educación no funciona, pero tampoco funciona el Estado. El Estado hoy día no es suficientemente fuerte y ágil eh, y no por eso estoy defendiendo el mercado de educación. Yo creo que la educación tiene que ser, de nuevo, accesible para cualquier persona independiente de su capacidad de pago y de su origen. Pero, pero no nos podemos quedar en las pancartas. Hay mucho trabajo que, que hay que hacer, y yo me temo que muchas veces no lo vemos en la efervescencia de, de estos debates.
1: Ambos
0: tienen un punto en común al hablar de que el foco último es son las personas, es la sociedad, como, como mejoramos la sociedad. Y, y sabemos que cuando tenemos que hacer políticas públicas, cuando tenemos que evaluar proyectos de políticas públicas, hay, hay varias dimensiones, y una de las dimensiones más importantes es la sociedad, quizás estos últimos años también se ha agregado a la dimensión de la sustentabilidad y aquello que es ambiental, pero lo que tiene que ver con las personas, todo, todo termina en las personas, todo involucra a las personas, pero ¿cómo usamos la ingeniería para responder a las expectativas de las personas, que están muy por encima de lo que a veces les damos,
1: ¿no es cierto, ministra? Efectivamente, y una tendencia básica de todo ingeniero es medir, <ríe> y yo creo que no está equivocado eso, porque independientemente de la intuición fuerte que uno tenga o de la evidencia, es muy importante también focalizar los recursos. En el caso del Estado, uno trabaja con recursos escasos, porque tiene que resolver necesidades de millones de todas las personas, básicamente, con recursos que son bastante menos de los que uno quisiera tener para resolver esas necesidades. Entonces, la ingeniería te ayuda a priorizar, a utilizar de alguna forma, a encontrar dónde está la variable que produce el mayor cambio. En ese sentido, las herramientas que, que miden, y uno puede hacer relaciones entre variables, y ves cuál es la gestión de mayor impacto, o cuál es la, la, la preocupación más fuerte de las personas eh, ayuda mucho a armar el mapa de prioridades y de asignación de los recursos. Creo que ahí hay una cosa que es cuantitativa que es muy útil justamente para asegurarse de producir el beneficio que es más valorado por las personas, resolver la necesidad más fuerte que plantean. En algunas partes eh, es conectividad. Eh, aquí a nosotros nos toca ver desde eh, canchones que unen pequeñas islas en Chiloé a, transporte que van por el altiplano y, eh, y los buses de Santiago, ¿no? es la gama completa eh, y eso es importante dimensionarlo porque son muchas las necesidades y los recursos como digo son escasos la ingeniería también ayuda mucho en que por lo menos a mí me, me Siempre me estimuló mucho la curiosidad, el saber qué se hace en otros países, cómo lo resolvieron en otros sistemas, eh, qué se ha publicado recientemente. Yo en la escuela me pasé yo, la mitad del tiempo en la escuela, en la biblioteca. Eh, eso todavía lo mantengo, y ya leo mucho y, y mucho y después hice consultoría, entonces me quedé el hábito. Y eh, eso, eso yo creo que ayuda también a que uno genere una gama de soluciones y puede elegir entre ellos. Así que hay varias huellas del ser ingeniero, que por lo menos a mí me han ayudado a Tomás, yo, yo quiero hacer
0: la misma pregunta que le hice a la ministra, pero agregar algo, porque bueno, Tomás, para quienes nos están escuchando, viene desde la sociedad civil. Enseña Chile es, es una, una organización, una fundación que surge justamente en ingeniería, hace algunos capítulos atrás, entrevistamos a Susana Claro también, fundadora de, de, de Enseña Chile, y también a Claudio Sivas, también cofundador de Enseña Chile, todo ingeniero UC. ¿Cómo la sociedad civil, cómo de, 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 quizás desde el ámbito más privado, más de las personas, contribuyen también a esta expectativa y a la generación de políticas públicas?
2: Sí, eh, yo creo que, que... Deja agarrar las dos preguntas, las últimas dos que hiciste, porque yo creo que lo que dijo la ministra es muy cierto, para todo lo que pasa ¿verdad? dentro de la sala de clase, lo que nos enseñan nuestros profesores, que son extraordinarios. Pero el espíritu de ingeniería UC, lo lindo es que no es solamente dentro de la sala de clases, sino que también fuera de la sala de clase. Yo conocí a Claudio fuera de la sala de clase, Claudio es mayor, conocí a la Susana, que es menor, fuera de la sala de clase. Entonces el espíritu de ingeniero ingeniería UC, ingeniería UC eh, te, te lleva a dar lo mejor de ti, tanto dentro como fuera de la sala de clase. Y, y yo creo que es importante dar ese mensaje. No basta con darlo solamente dentro de la sala de clase o alguno, quizás más, más como excusa, lo dan solamente fuera y no dentro de la sala de clase. Entonces, el espíritu de la, de la escuela de ingeniería es dar lo máximo tanto dentro como fuera de la sala de clase. A mí me tocó, desde, desde formar encuentros de ingeniería, el quinto encuentro interno lo, lo organicé. Me tocó ser árbitro en el ring de box. No sé si sigue el ring de box. No
1: sigue, no sigue, no sigue. ¿Qué es eso? No, eso yo no lo vi en la escuela.
2: Trabajos, lo momento,
1: ya está.
2: Pero pero esa formación dentro de todo, holística, si tú lo dejas todo, tanto dentro como fuera, te lleva a mi juicio a, a ver la sociedad civil con mucha humildad. ¿Por qué? Porque como dije antes, en el mundo no es blanco y negro, no es mercado o Estado. Hay Mercado y hay fallas de Estado. Y, y la sociedad civil existe porque hay una o las dos o ambas. Yo siempre, eh, siempre hemos hablado de que mi trabajo es cerrar en Enseña Chile lo antes posible. ¿Por qué? Porque el sistema, la institucionalidad vigente, corrigió sus errores. Yo, yo nunca quise trabajar en educación. Yo, ministra, yo hice mi mi memoria en políticas de transporte urbano. Desde la noche, <risa> eh, nunca pensé que iba a trabajar en educación, pero porque mi primer trabajo fue en el pro programa de políticas públicas de la Universidad Católica, el programa Puentes. Trabajando en educación, me entró el bicho, el virus, y nunca más me fui. Entonces, lo que, lo que quiero decir acá es un complemento a lo que se ha dicho antes y que es humildad, ¿verdad? Hoy día... Hoy día no hay un modelo perfecto, ningún modelo perfecto, y, y, to, y hay fallas por todos lados, pero desde la sociedad civil tenemos que tener la humildad para, para detectar las fallas y contribuir para que las personas estén mejor. Eh, yo de hoy día tengo 43 años y me preocupa, me preocupa Cristóbal, Ángela, compañero que de repente la visión hoy día es demasiado blanco y negro. Y, y no es así, la otra cosa, se dice con guitarra, yo trabajo en educación, digo otra cosa es con pizarra, es difícil, es difícil y tenemos que tener mucha humildad porque yo no solamente creo en la justicia en cuanto a la reivindicación de derechos, yo también creo en la justicia, en la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Y la justicia, en, en, su, en su palabra original, no tiene solamente un tema reivindicativo, tiene tiene la manera en que nos relacionamos, independiente de lo que diga la ley. Y hoy día, como chileno, en esta entrevista yo quiero rescatar eso. Y tenemos que relacionarnos sabiendo de que toda persona es infinitamente valiosa, independiente de lo que piense, independiente de los o condoro que se haya mandado antes, porque es muy fácil ser general después de la batalla. Y necesitamos esa justicia y esa misericordia quizás para para volver a entendernos y trabajar en conjunto porque, porque Chile lo merece. Chile es un país maravilloso, de gente maravillosa. A lo largo de Arica a Magallanes, yo tengo la, la fortuna de recorrer todo el país. Yo, mi, mi trabajo es recorrer el país. ¿Quién no hubiera querido eso? Es, un, es una fortuna. Y Chile es maravilloso, y hay maravillosa gente en todos lados. Entonces, eh, el llamado es no a etiquetarse, no a juzgar, eh, sino que entender, empatizar... La gente piensa distinto por algo, por algo. Y no por, y, y, y dejar de, de, de culpar, sino que empatizar, tratar bien, y yo creo que es el Chile que queremos.
1: Eso, y también hay, hay parte de lo que ha dicho Tomás, yo he eh, visto en el Estado. Eh, por alguna razón, no en la escuela, por lo menos en mi generación, salía mirando un poco más el trabajo en empresas y no siempre una dirección hacia lo público y, y bastante más vieja, yo empecé a interesarme por esto después de ser subsecretaria y a los 62 años en parte político que, a formar, que es Evo Poli y, y he visto el valor del de compromiso con lo público y el rol del Estado y estoy cada vez más convencida que el Estado es la máquina que mueve ¿sí? y el los privados además se mueven al ritmo que el Estado determina, por eso el Estado es clave aquí. Y cuando el Estado tiene que intervenir, lo tiene que hacer. Y es lo que estamos haciendo en la transformación del sistema de transporte público, por ejemplo, de Santiago. El Estado estaba capturado, porque grandes operadores eran dueños de todos los buses, de los terminales, contrataban los conductores, y podían dar mal servicio El Estado, quedaba capturado, no podía hacer nada. Lo que estamos haciendo ahora es pasar los activos estratégicos al control del Estado, directo. Los terminales y los buses. Se contrata la operación. Si el operador funciona mal, se va y se contrata a otro operador y uno le entrega los activos estratégicos. Eso son intervenciones mayores que, francamente, si a mí me las hubieran planteado poco tiempo después de salir de la escuela, <risa> tal vez habría dicho, pero están locos, ¿cómo el Estado va a hacerse cargo de eso? Pero la... La evidencia muestra que el Estado tiene esa responsabilidad, tiene que intervenir cuando hay distorsiones, tiene que asegurar la cancha pareja para todos, que cada proyecto de vida se pueda desarrollar y que no queda bloqueado por la interferencia de prejuicio. Ahí hay mucho que hacer desde el Estado. Así que yo llamo a, a interesarse a los egresados de ingeniería a eh, hacer ese aporte, porque no es solo... No es solo la ingeniería dura, como decía al principio. Pero esto es lo más importante, es cómo construimos una mejor sociedad. Y en eso, la construcción de los ingenieros es muy clave. Es
0: muy interesante lo que dicen, porque sí. siendo alumna, hoy en día a veces la, la percepción que queda, no, no, no quizás de los que estamos más dentro, pero de los que están fuera de la escuela, de los que nos miran desde el exterior, es eh, que hay una imagen... Muy, muy dura con respecto al, al, a la formación en las ciencias, pero muy poco en la formación en lo más práctico, o en lo que tiene que ver con lo público, que no siempre está relacionado al Estado, también puede estar relacionado en lo privado, pero uno se puede hacer cargo de lo público. Entonces yo, yo les quiero preguntar, ¿qué debemos hacer para estrechar este lazo entre la ciencia, la tecnología y los problemas públicos, porque se ven lejano se ven lejano Pero en realidad, en este podcast, a lo largo de los capítulos, hemos mostrado que está mucho más cerca, pero yo sé que ustedes están, como se dice vulgarmente, con los pies en el barro metidos en problemas públicos, y además son ingenieros, entonces, ¿cómo? ¿Cómo, cómo estrechamos qué? este lazo?
1: Eh, yo creo que hay que tomar eh, oportunidades que aparecen. Eh, uno eh, Esta pregunta se la hace, yo me la he hecho mucho tiempo, desde que egresé de la escuela el año... 82. Eh, pero hay oportunidades en las cuales uno tiene que lanzarse y, y moverse. Y, y ahora, por ejemplo, la pandemia, con todo el dolor y, y la muerte que ha traído, que es terrible, pero también ha generado unas dinámicas que no se habían dado antes: la integración entre personas de salud, entre personas de, la, de las universidades, eh, la, la competencia es que eh, el equipo de la Universidad de Chile ha hecho unos análisis increíbles de movilidad que han ayudado mucho a tomar decisiones de eh, protección sanitaria. Son todas cosas que uno hubiera esperado que ocurrieran, pero que a lo mejor no había una oportunidad concreta para afirmarlas. Y creo que ahora el giro que se ha dado el mundo es tan grande... Que, que, que deberíamos estar muy conscientes de que es una una base para construir esas relaciones de manera más estructurada y más permanente. Estamos mucho más frágiles todos. Creo que esa fragilidad eh, nos da, como decía, a tomar la unidad, eh, ver que necesitamos integrarnos, que todos podemos aportar eh, y que no hay una verdad, no hay una cosa eh, segura digamos, eh, y esa incertidumbre también es buen terreno para construir redes más poderosas entre distintas disciplinas
2: yo, yo quiero tomar lo que dijo usted ministra porque no puedo estar más de acuerdo yo como le dije antes hice mi, mi tesis en políticas en transporte urbano y eso me obligó además trabajando en políticas públicas UC, a ir al área de urbanismo y por primera vez fui a lo contador a meterme en los planos reguladores como ingeniero de transporte. Primera vez entendí lo que era un sistema de actividades. <ríe> y, y solamente lo traigo como ejemplo, porque usted dijo muy bien la interdisciplina. O sea, nuestra, nuestra formación es muy, llámese, unidireccional. Y, y acordémonos que en el mundo entero la gente que estudia ingeniería primero pasa por cuatro años de college, una formación mucho más... Eh, integral eh, y la ingeniería se ve después, entonces yo sí creo que es un error en esto que en, ahora ya, ya la católica es mucho más college y, y veo que de, uno puede entrar en ingeniería y salir como médico, lo cual yo aplaudo, porque es una locura a los 17 años meterse aquí estamos en, entre ingenieros a un vector unidireccional <risa> los próximos seis años eh, es una locura eso. Entonces, el hecho de que yo tuve dos, dos hitos importantes en mi vida universitaria desde el punto de vista académico, y lamentablemente todos fueron fuera, es cuando descubrí el mundo del urbanismo. Ahí descubrí lo público. Ahí descubrí que efectivamente el Estado pone la música. Y no solamente en el ámbito del urbanismo, no solamente en el ámbito del transporte, en educación también. Segundo... El, el hecho de irme, tuve la, la oportunidad de irme para afuera para en intercambio, y ahí, en quinto año de ingeniería, tomé ramos de geografía y tomé ramos de matemática pura. Y descubrí ámbito de, de mí y descubrí ámbito del conocimiento que nunca antes había descubierto. Entonces, esto de tener multidisciplina, de, de hacer cosas que no solamente están en el vector unidireccional de la de A1 la a la 7 digo yo, en nuestra sala, ¿verdad?, salir y, 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 y dar lo mejor de ti, tanto dentro como fuera de, del aula, me parece fundamental para lo, los problemas complejos que tenemos hoy día, que son multivariable, multidireccional, multivectorial, nunca en dos dimensiones o en una, o una dimensión.
1: Sí, hay un gran desafío, y yo creo que si uno tuviera que ponerlo como en modelo de optimización, la función objetivo es cerrar brechas. Yo creo que tenemos en Chile brechas que no pueden seguir creciendo y brechas que se están generando, yo lo veo en las telecomunicaciones. Si nosotros no actuamos rápido, la brecha digital puede transformarse en la nueva brecha social. Y estamos de cabeza poniendo subsidios y desarrollando tecnología que le lleguen a todos. Eh, creo que hay una aquí hay un, unos conceptos que son bien importantes, que es la igualdad, pero Igualdad entendida en que en todo lo público seamos, tengamos los mismos derechos y el mismo acceso. Cuando uno mira a la ciudad, uno es capaz de entender que en lo privado haya diferencias, que a algunos les fue mejor, a otros más mal, tienen una casa más grande más chica. Pero Lo que no es posible entender es que porque uno vive en un barrio o vive en otro, tiene mejores veredas o mejores calles, tiene más árboles o menos árboles o tienen eh, sistemas de servicios mejores o peores. Eso es algo contra lo que tenemos que luchar. ¿sí? Y, y por eso nosotros nos hemos puesto el objetivo de hacer cobertura digital en todo el territorio, transporte público de la misma calidad, en todas las comunas, eh, que hemos hecho con los buses nuevos, tratar de cambiar esa realidad de que porque yo vivo lejos tengo que contentarme con un ambiente que, que no tiene el mismo nivel de, de belleza, incluso y de bienestar que otros barrios de la ciudad. Pero Y eso encuentro yo que lo público es imperdonable. Y ahí debemos poner el foco.
0: De todas maneras, yo para, para cerrar quería decirles: bueno, se nos aproxima un, un proceso constituyente en nuestro país. Independiente del resultado, si tuvieran que tomar un problema, de políticas públicas, quizás en el área de educación, la ministra, en telecomunicaciones o transporte. ¿Cuál sería ese problema que sí o sí tiene que estar resuelto por los ingenieros? Quizás no por, no por el proceso constituyente en sí mismo, pero por los ingenieros. ¿Y qué es importante para el país?
1: Uy, qué difícil, es que son muchos.
2: ministro si quiere, <risa> si quiere <risa> yo, voy, yo voy primero. Eh, no, mira, en este proceso constituyente, independiente del resultado... Mi postura es que, dado que el Estado es el que pone la música, ojalá hay un proyecto de modernización del Estado. Hoy día la, la pregunta no es más o menos Estado, necesitamos un mejor Estado. Necesitamos un Estado que no que ponga la música, la pone igual. El punto es que sea buena música y que no nos contentemos, en el fondo, con, con un mal servicio. El Estado debiera poder proveer los mejores servicios en educación, por ejemplo. Eh, efectivamente, yo creo que una de las principales razones por las cuales la educación no ha mejorado en Chile en los últimos 15 años, a pesar de toda la reforma, a pesar, es porque la educación pública se ha desmoronado y por eso permite que hayan colegios que ponen una película, abren las puertas y reciben gente. Entonces, necesitamos, en el fondo, que el Estado sea efectivamente el garante de estos bienes públicos, pero no solamente en teoría, sino que en, en la práctica, en el trabajo, en lo que realmente sucede todos los días. Y ahí hay que decirlo, como necesitamos un Estado que se haga cargo de esto, también necesitamos un, un Estado responsable de esto. Aquí me refiero? Que, que no puede lavarse las manos si las cosas no suceden, como pasa en educación pública. En educación pública... Eh, dejamos los colegios endeudados, contratamos, estoy poniendo varios ejemplos en mi cabeza, 30 profesores y 30 asistentes, eh, no llego a clase, dejo los colegios votados, y no pasa nada. Entonces, la gran reforma que yo me la jugaría, y públicamente, es un proyecto de modernización del Estado. Eso, para que efectivamente eso cumpla, yo me, me encuentro con, con la ministra por primera vez acá, un grato placer encontrarme con usted y ver que quizás entre el ingeniero de Transporte nos ponemos de acuerdo que efectivamente el Estado tiene un liderazgo, lo quiera o no, y pone la música lo quiera o no, y por ende preocupémonos que la ponga y que sea buena música, para que todos bailemos al mismo compás y que nos guste entonces esa es la, la reivindicación del Estado que tenemos que hacer, no es más ni menos, es mejor
1: Eso, y, y si a mí me pidieran algo bien ingenieril yo propondría que lleguemos a un acuerdo en el país y tal vez ese sería una parte de los resultados de los constituyentes para hacer un plan estratégico, a, no sé, 30, de aquí a 30 años, ¿qué queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? En eso los ingenieros somos buenos. Podemos conceptualizar el proceso, decir qué prioridades tenemos, qué vamos a hacer en qué periodo y cuánto nos va a costar. Y qué leyes tenemos que hacer para que eso ocurra. Eh, yo creo que la improvisación o, o por lo menos, una mirada de, de corto plazo también ha ido en contra de estos cambios estructurales que son cambios de la sociedad completa. Ve países que han logrado esos cambios, ve que ha habido una disciplina, un objetivo claro y no lo han soltado. Eso me parece que podría ser una contribución ingenieril valiosa de un proceso constituyente, que los constituyentes tengan un grupo planificador,
0: pero bien estratégico. La ministra dice, planificar el Estado a 30 años, ver las prioridades, Tomás dice, un Estado moderno, garante y responsable, yo creo que no son pocos los desafíos para los ingenieros e ingenieras que están <risas> escuchando este podcast, la verdad. Para mí misma, que también estoy entrevistándolo hoy día. Ha sido un gusto, tremendamente... Eh, confortadora esta conversación, ver que, que el Estado, la sociedad civil y que dos ingenieros trabajan por un Chile mejor, eh, hace que también uno tenga mucha esperanza, esperanza en los procesos que se vienen y en que estaría de cada uno de nosotros eh, trabajar sí. por, por un Estado mejor también. Si no nos involucramos en el Estado, entonces quién. Yo creo que Ingeniería usted está llamado a eso. Muchísimas gracias, ministra Gloria Hood, muchísimas gracias Tomás Ricard por este podcast. Que estén muy bien. Muchas
1: gracias.
2: Muchas gracias, Ángela. Y solo dale ánimo a todos los estudiantes de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Que ven problemas <risa> imposibles todos, <risa> sí. problema imposible todos los días. Bueno, esa es la vida. Es Te ponen un problema, tú crees que imposible y finalmente lo aprendes a resolver. Así que ánimo, buena cara, porque yo hoy día aprecio más que nunca esa esa I1, I2 y I3 que nos hacían respirar eh, largamente. Así que y ánimo. Y verdad...
1: Sí aprovechen que después es mucho peor <risa> muchas gracias ministra,
0: muchas gracias Tomás, chao a la audiencia nos vemos en el próximo podcast donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.